1: Club Kink. Welkom bij Club Kink. Een hele speciale Club Kink deze week. We naderen het einde van de 90s week bij Kink. En ook in Club Kink staan we daar deze week bij stil. Uh, dat doe ik niet alleen, dat zou veel te saai zijn. Daarvoor heb ik de hulp ingeroepen van een artiest en ook radio-DJ die, die zelf zijn roots in de jaren negentig heeft. En uh, sinds een aantal jaren zelf ook nog eens hele fijne muziek uitbrengt, uh, waar ik hier en daar ook uh, best wel wat 90s-inspiratie in hoor, of niet Roel? Ja, dat klopt. Goedenavond uh, Stefan. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, ja, 90s-inspiratie, 90's um, waar haal jij die inspiratie dan in de 90s?
2: Ja, dat is, ligt een beetje wel bij de rave en de RDM uh, van de, de jaren negentig wel. Ja,
1: ja oké. Okay. Dus dan hebben we het over uh, dingen als uh, nou ja, de releases op Warp Records en, en dat soort dingen. Ja, ja.
2: absoluut. Warp, ja. is, uh, Warp is een hele grote uh, inspiratie. En uh, de vroegere breakbeat en rave dingen... die bijvoorbeeld op Excel-recordings werden uitgebracht. Ja, en ja precies. Um, nou ja, je hebt een nieuw
1: album uit. Daar gaan we straks nog even over praten. Uh, ja. Je hebt ook nog eens een mix voor ons gemaakt. Uh, dat, dat schuiven we even allemaal naar het einde van deze podcast. Yes. Uh, laten we het eerst even over de jaren negentig hebben.
2: Uh, hoe heb jij de jaren negentig muzikaal meegemaakt? Ja, de jaren negentig, dat was... Uh... Gewoon uh, ja, op school, thuis, uh, heel veel radio luisteren, um, ja, top 40 toen ik nog niet echt uh, heel veel verstand van muziek had, laat ik maar zeggen. <laughs> toen de uh, muzikale smaak een beetje ontwikkeld uh, moest worden, daar begon het mee. In de jaren 90 echt een heel uh, grote invloed is dat, uh, geweest, muzikaal. En uh, ja, vanaf toen ging ik echt uh, heel veel uh, naar muziek luisteren. En wat ik zei, dus radio, uh, Walkman, wat je toen nog had. Um, later kwam natuurlijk die This Man, maar maar uh, ja, dat was gewoon heel veel tapes, uh, uh, heel veel dingen opnemen uh, van vrienden, maar ook van de radio. En de jaren negentig was gewoon ja, een blauwdruk eigenlijk wel voor mijn, uh, voor mijn muzikale um, ja, smaak invloeden en later ook muzikale carrière wel ja.
1: Ja precies, ja,
2: want ook in jouw programma
1: op de Concertzender, uh, dat is uh, uit mijn hoofd één keer in de twee weken volgens mij op zondagavond? Ja.
2: Het is eigenlijk ja, de eerste en derde zondag van de maand is het en als er de vijfde zondag van de maand is is die ook. Uh... Maar het is enkele maand is het live en de de rest van de uitzendingen zijn het mixen ja.
1: Ja, precies. Maar daarin, daarin komt het ook best wel terug. Hè? Die, die rave en die breakbeat en ja. dat soort dingen. Heel veel uh, ja. Ja, precies. Ja, ja. Um, nou, je noemde net al even Excel Recordings. Uh, de eerste track die we gaan draaien uh, is daarop uitgekomen. Het is een uh, track van uh, Slipman en Lime. Uh, die, die onder de naam SL2 muziek maakte. Ja. Uh, iedereen kent volgens mij On A Ragged Tip ja, wel. Ja, dat
2: is het bekendste uh, hit. Uh, Precies, de, Precies
1: de maar uh, ja, goed, dat is een hele bekende hit. Jij koos voor een andere track. Uh, waarom uh,
2: deze? Nou, the, uh, the Way In My Brain, dat is natuurlijk iets, was natuurlijk ook een, een cult-hitje. Inderdaad een minder grote hit. Maar ja, ik vond het zo'n toffe track. En uh, ik heb die altijd toffer dan On A Ragged Tip gevonden. Ze hadden ook nog een hitje met DJ's Take Control. Ook een geweldige track. Dat ja. was de eerste. En daarna kwam volgens mij On a Ragged Tip en daarna pas Way in My Brain. Um, ja, ik herinner me dat daar. Uh, ik was ook heel erg onder de indruk van die andere drie tracks die uh, op die single stonden. Um, maar mijn broertje die kocht destijds die cd En uh, ja, ik wilde die cd-sale ook, maar die was nergens meer verkrijgbaar. Dus ik was best wel jaloers op mijn broertje dat hij dat ding had. <laughs> dus ik probeerde ja, hem ja. later ook uh, tien jaar terug of zo te kopen van hem, want die, die deed al mijn cd's weg. Maar die wilde die per se houden, dus ik heb hem gelukkig nog een paar jaar geleden wel op de koppen getikt via um, uh, Discord. Oh ja
1: natuurlijk, ja. dat is waar alle, alle goede ja. oude muziek gewoon te vinden is natuurlijk.
2: Ja. Maar ik, ja, het is gewoon een geweldig nummer, heel um, energieke breakbeat uh, en uh, ja, gewoon een toffe track. Echt, uh, ja, Londense breakbeat en uh, rave, dat uh, Way In My Brain. En een Geweldige act natuurlijk, dat sl toe.
0: Stefan Koopmanschap. Club Kink. There is no alternative.
1: De Engelse formatie Liquid. Uh, wat mij betreft verantwoordelijk voor een van de beste tracks ever. Maar dat is dan niet deze. Dat is uh, uh, Liquid is Liquid. Uh, ze maakten uh, nog heel veel meer muziek. Uh, uh, waarom, Roel, uh, koos je voor Sweet Harmony om te draaien? Ja, ik ben altijd
2: een enorme fan geweest van dit nummer. Ik vind het een van de allertofste tofste breakbeat- en rave tracks ever. Um, het is een uh, Brits rave duo. En vooral die piano-sample en die stem-sample... die doen het hem echt voor mij... Uh, liet er heel veel indruk achter en nog steeds. Gewoon heerlijk uh, ligt dit in het gehoor. Uh, het is een uh, piano-stem sample, sample van het nummer uh, Someday van C.C. Uh, Rogers. Volgens mij uit de jaren 80 komt dat ergens. En dit nummer komt uh, eigenlijk. Oorspronkelijk uit 1991 en uh, ja, Liquid, dat is wel apart, want um, deze track stond volgens mij ook op een debuutalbum, Culture in 1995. En toen hoorden we heel lang niks meer van Liquid. En uh, pas de laatste uh, drie jaar brachten ze in één keer nog twee albums uit. Dus in 2017 en 2019. Ondertussen ook nog wel wat EP's en uh, singles en zo. En deze is volgens mij ook uh, een jaar of vijf, zes, zeven geleden is hij ook nog uh, opnieuw uitgebracht. Met ook een remix erbij en zo. Maar oh, okay. ja, gewoon een heel pakkend uh, nummer. En uh, ja, gewoon ook echt een enorme blauwdruk uh, voor die tijd. Die, uh, die Britse reefs en zo. Geweldig nummer.
1: Ja, en dit kwam volgens mij ook uit op XL Recordings. Wat dat betreft toch een beetje die, die, die oude breakbeat sound dat de, uit Engeland. Dat was, kwam eigenlijk allemaal op XL ja, Recordings uit. Hè? Klopt. Want de Prodigy ook en, en uh, nou ja, zo nog een heleboel andere acts. Allemaal een beetje Johnny L. Ja. Uh, allemaal een beetje die, die, die oude breakbeat sound die gewoon uh, uit Engeland kwam. Alles kwam op XL Recordings ja, uit. Ja, klopt. Ja, je had volgens mij nog een
2: heel grote label ook wel. Uh, maar daar kom ik even nu niet op. Dat kan ik ook zo meteen nog misschien even checken. Um, maar inderdaad, het meeste kwam op Excel recordings. Daar kwamen al die breekbieter even uit. Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Um, dan uh, nog een enorme klassieker uit de jaren negentig. Eight of State. Cubic, ja. um, dat is ook wel echt zo'n zo typisch jaren negentig track, hè? Ja, zeker.
2: Ze hadden ook een ander hitje de één jaar daarvoor, volgens mij. Pacific State. Maar deze was uh, ja, echt een hele rauwe techno track. Met zo'n vette monster riff. Ik weet niet waar ze die sample uh, van gehaald hebben. Kon het ook nergens vinden. Misschien hebben ze wel zelf ingespeeld. Gewoon die gitaar. Um, maar echt zo'n, ja. Een lompe beuker eigenlijk wel. En ja, dat nummer is gewoon al 30 jaar oud, maar het is eigenlijk gewoon nog steeds tijdloos. Het zijn natuurlijk het enorme techno uit Manchester. Eh, opgericht in 1988 al, ze kwamen eigenlijk, eh, ja, tijdens de opkomst van de ecstasy eh, kwamen, ze, kwamen ze op. Eh, met bands als bijvoorbeeld Stone Roses en Happy Mondays. Die waren wat eerder, maar die, die werden booming toen Adobe State ook booming waren. En die kwamen ook allemaal uh, uit Manchester, die acts. Er zijn natuurlijk vernoemd naar uh, de, de Roland uh, Drum uh, drummachines. En dit Cubic uh, ja, dat stond op hun derde album, XL. En ja, dat bevatte house, techno, uh, asset house, een beetje flirts met hip-hop. En ook nog twee gastbijdragen van uh, Björk en uh, Bernard uh, Thunder. Van Joy Division en uh, New Order. En ja, daarna hebben ze ook nog wel albums uitgebracht, meerdere zelfs. In 2019 de laatste, trouwens, Ado State. Maar ook een uh, ja, gigantische invloed wel, uh, op mijzelf qua muzikale ontwikkeling. En natuurlijk enorm belangrijk ook voor die tijd, Ado State. En uh, ja, Cubic, dat was gewoon uh, een beuker van Jewelse.
1: Ja, precies. Ik leerde ze in de jaren negentig kennen door de samenwerking die ze had, deden met, met UB40. Uh, want die kwam oh, ja. ook daadwerkelijk ja, 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 in de top 40 terecht. 1 in 10, ja. 1 in 10, inderdaad. Single, ja, ja. Ja, ja, precies. Um, maar de, daardoor ben ik eigenlijk gaan duiken in uh, wat ze nog meer gemaakt ja. hadden. En toen kwam ik allemaal dit soort dingen tegen. Dit is, dit, eigenlijk is dit veel beter dan uh, dat, dat nummer wat ze met Juby uh, met 14 gaven. Ja, deden. klopt. Ja,
2: maar ik vond dat toen ook geweldig hoor, dat 1 dat in 10. Als je het nu hoort, dan denk je van ja, ja, ja zo, een beetje sowieso zo zo misschien. Maar het was ja, voor die tijd, ik vond het uh, geweldig toen.
1: Ja, het was voor mij een eye-opener ja. uh, zeg maar de, die, dat nummer met ruby 40 was voor mij zeg maar de de ingang uh, naar, uh, ja, naar wat ze allemaal nog meer gemaakt hadden ja. en, en, en de rest van die stijl. Ja. Uh, want ja, dat was, uh, ja ik, ik was wel een househead, maar, maar ja, deze kant van de house uh, had ik op dat moment nog niet zo heel veel uh, van meegekregen.
2: Nee hè, State was ook wel een act die uh, zeg maar, um, rockfans ook uh, naar zich toe trok op de een of andere manier. Door bijvoorbeeld zo'n track als dat Cubic en volgens mij ook nog andere samenwerkingen. En het feit dat ze ook, uh, ja, volgens mij hier en daar wat, uh, ja, in wat ik zei, samenwerken hadden met, ik niet, Stone Roses of zo, of uh, wat andere acts, maar ze hadden in ieder geval ook uh, best veel uh, fans uit, uit de rock scene.
0: Ja,
1: ja, precies. Nou, we gaan nog gewoon even, uh, hij begint al meteen met die, met die gitaar. Met die riff, ja. Dus we gaan, we gaan gewoon even heel stil zijn, dan kan iedereen even lekker die gitaar horen beuken. En Ed Simmons, die vormden in de jaren negentig samen de Dust Brothers. Uh, toen bleek alleen dat er al een andere dance act bestond met die naam. En toen hebben ze zichzelf hernoemd naar de Chemical Brothers. En met die nieuwe naam werden ze vele malen groter dan de band die hun oude naam hield. Uh, hoewel die ook wel leuke muziek gemaakt hebben hoor, daar niet van. Uh, maar met die nieuwe naam hebben ze zelfs ja, eigenlijk een genre uh, genoemd. Uh, namelijk de Chemical Beats. Hoewel dat later toch weer meer bekend zou worden als de Big Beat. De uh, Chemical Brothers dus, dat was Loops of Fury. Uh, was je ook een Chemical Brothers fan, uh, Roel? Ja,
2: absoluut. Uh, vanaf hun uh, eerste echte album, Exit Planet Dust, was ik er uh, nou, meteen hooked. Gewoon, ik heb dus ook uh, diverse malen live gezien. Vooral op Lowlands toen. Ja. Uh, ik vond dat echt geweldig. Want het was natuurlijk ook uh, een hele nieuwe stijl. Die Big Beat en die Chemical Beats. Ja, heerlijke, heerlijke tracks. Ja,
1: ja, nee, absoluut. Ik was, ik was ook grote groot fan. Ik was ook uh, lid van een mailinglist. Ze hadden een, in die tijd... Dat was natuurlijk toen nog helemaal nieuw, internet en zo. Mm -hmm. uh, ze, ze hadden een mailinglist. Ze waren een van de eerste artiesten die echt een mailinglist hadden. Dat was een hele actieve uh, groep mensen. Ik ben zelfs een keer naar Londen geweest... om samen met een heleboel mensen van die mailinglist een feestje te, te houden daar.
2: Zo vet. Dat was
1: echt, echt super tof. Uh, maar goed, de muziek blijft ook gewoon echt... Uh, uh, ja, gewoon super vet. Ja. En, uh, ja, Loops of Fury is eentje die wat minder bekend is. Wel als single uitgebracht, maar nooit uh, zo bekend geworden als bijvoorbeeld setting Sun en zo. Ja. Uh, maar het is, het, het is en blijft gewoon een waanzinnig nummer.
2: En die kwam net na dat album toch? Net na dat debuutalbum. Want het debuutalbum was volgens mij 95 en die Loops ja, klopt. of Fury 96.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Het was een EP met een aantal nummers erop. Uh, die EP heet ook Loops of Fury EP. Uh, die, die had ik in, in, die tijd, in die tijd niet. Ik heb hem pas later op vinyl weten te vinden. Mm -hmm. Want ik, ik hoorde hem op een gegeven moment een keer op een feestje. En toen had ik zoiets van, wow, wat is dit? Ja. Nou, het bleek gewoon de Chemical Brothers te zijn, maar niet van een album. Dus ja, ik had het nog niet. Ja.
2: Ik, ik ken de track trouwens wel. Want hij staat volgens mij op een verzamelaar die ik ergens heb. Met heel veel van die, chemical, uh, van die Big Beat en Chemical Beats.
1: Nou, dat zou, zou heel goed kunnen. Want de Loops of Fury was ook, nou, die mailinglist waar ik het net over had. Uh, Loops of Fury was echt een van de, van de nummers waar zeg maar de, de diehard fans uh, zoiets van hadden van dit is, dit is gewoon echt, dit is de Chemical Brothers. Dit is waarom we naar de Chemical Brothers luisteren. Ja. Uh, dit, dit soort dingen. En
2: Toen jij daar Londen ging, was er ook een concert dan bij van de Chemical Brothers of was het gewoon een meeting echt met, uh, met al die fans?
1: Nee, het was echt gewoon een meeting met, met een stel fans. Ja. En uh, een aantal van de fans waren ook DJs, waaronder ik. Dus, dus uh, we hadden zeg maar de, de avond we hadden een pub, een, een bovenzaal van een pub afgehuurd. Uh, en uh, iedereen nam, die wou draaien, die nam wat vinyl mee. En uh, om beurten gingen we draaien. Ja. Um, en we hebben ze wel uitgenodigd, maar uh, helaas, ze zijn nooit langsgekomen. Dat is, dat is dan wel de jammer. Ja,
2: dat is wel <laughs> jammer. Ja. Maar goed, tof dat je daar bent geweest hoor.
1: Ja, het was fantastisch. Super, super leuke ervaring. Uh, Zo'n zo uh, zo uh, nachtboot naar Londen toe en dan uh, uh, daar, daar feesten en dan een hotel in, uh, midden in de nacht. En dan uh, de volgende dag weer terug. Tof. Ja, dat was echt, echt super tof. Ja. Hé, hey, we gaan even verder. Uh, D-Shake. Ja. Uh, ja, volgens mij was dit was sowieso een van de tracks die aan de basis stond van... Nou ja, eigenlijk de hele scene in Nederland een beetje.
2: Ja, ik, uh, dat denk ik ook, ja. Uh. Ik, uh, hij was wel de eerste, uh, zo'n beetje, echt een, uh, een Rotterdamse house- en techno-veteraan. Uh, uh, ja, d shake, die bracht toen in 1990 uh, dat hele album uh, uit. Uh, Set the controls for the heart of the groove, dus een knip over naar het uh, album van Pink Floyd. Um, en hij had een heel klein hitje met My Heart to Beat. Maar uh, dat uh, ja, techno trends, waar we dan zo naar gaan luisteren, dat was uh, de grote hit. En wereldwijd was dat gewoon echt een techno kraker van Jawelsen. Het was ook de allereerste uh, techno CD die ik kocht: uh, eerste elektronische CD. En ja, ik heb hem werkelijk echt grijs gedraaid. Ik heb hem ook nog steeds natuurlijk. Um, ja. Van voor, uh, ...van voor naar het einde echt uh, zo ontzettend vaak gebluisterd ...en echt helemaal erin gaan zitten. Uh, D-Shake brengt nog steeds uh, af en toe wat uit onder die naam. Verder heeft hij heel veel pseudoniemen ...waarvan de bekendste is uh, Alex uh, Cortis. Dat is meer lounge muziek. En uh, dat was ook wel grappig, want... Uh, ...ik heb ruim tien jaar geleden of zo... Uh, ...schreef ik voor het blad Reload. En uh, toen... Uh, Ging ik, uh, toen wilde ik wat tips, uh, ging ik tips af van producers of artiesten en, en die mailde ik dan of belden belde ze en dat uh, was hun top, hun top drie van die maand of zo. En uh, toen zocht ik dus contact met Aten en Mooi en dat is vreemd, want uh, ja, ik had die man echt, uh, hij was onbereikbaar natuurlijk in de jaren negentig, want toen had je nog geen uh, internet en zo, dus ja, die keek gigantisch tegen dat, tegen dat soort figuren keek ik op. En dan heb je ineens contact met hem. Ik vond dat toch wel vrij, was vrij onwerkelijk wel. Ik voelde een hele eer dat hij meedeed uh, uh, met zijn top drie uh, in de tijdschrift. En later heb ik hem ook uh, een beetje contact gehouden met hem via Facebook. En heel af en toe sturen we elkaar zo een bericht of zo. Dat je op elkaar reageert. Dat vind ik ook wel heel grappig. Uh. Want dat was toen ondenkbaar natuurlijk. Dat je dat soort... Uh, uh, als ja. soort artiest in de buurt kwam, zeg maar. Terwijl het natuurlijk vrij underground gas natuurlijk uh, is. Maar een grootheid wel in de techno zien uh, Vooral in Nederland natuurlijk. En ook internationaal ook al.
1: Ja, dat is met het risico dat ik, uh, dat ik mezelf heel erg uh, mijn leeftijd uh, verraad. Uh, maar in die periode, er was natuurlijk helemaal geen internet. Dus nee. nieuwe muziek leerde je kennen via de radio. Ja. Uh, of anders via feestjes eigenlijk. Of vrienden. En,
2: ja. Of platenzaken, en, en, ja. ja.
1: Of platenzaken, maar er was geen Spotify. Nee, ja, ja, goed. Goed, ik, ik bracht inderdaad uh, grote delen van mijn vrije tijd uh, door. Uh, of, of in de Stafhorst in Utrecht. Uh, om CD's te luisteren. Mm -hmm. Of uh, bij, uh, op de Mariaplaats in Utrecht. Bij Rhythm Import. Of, of om de ja. hoek daar bij, bij Midtown Records. Uh, want daar ging je alle nieuwe muziek luisteren.
2: Ja, precies. En, en hadden die, die waren wel up-to-date ook met nieuwe muziek, of niet?
1: Ja, nou ja Stavros was natuurlijk een wat, een wat grotere uh, keten... dus dat was vooral voor de, voor de wat, wat meer populaire muziek. Hoewel zij op een gegeven moment ook wel echt een, uh, een hoekje hadden... Met, met dance en dergelijke, uh, waar ook wat minder bekende dingen stonden. Ja, Midtown Records en, ja. uh, en, en uh, op de Marieplaatsen, uh, de Rhythm Import. Ja, die... Uh, die hadden alles. En op een gegeven moment kwam ik daar zo vaak. En vooral de rhythm import kwam ik heel vaak. En op een gegeven moment, die mensen daar, die leerden gewoon mijn smaak kennen. Dus als ik binnenkwam, dan lag er al een ja. stapels platen klaar. Zo van, dit ga jij leuk ja, vinden. Tof. Ja, Ja, dat is echt heel tof. Maar goed, uh, we, gaan, we praten heel lang over iets. We gaan eerst eventjes lekker D-Shake luisteren. Ja, dit is lekker. Ja...
0: Love King, Love King, King. dance tracks at the Club Kelder.
1: Blijft het toch heerlijk, zo'n uitzending maken over de jaren 90 met tracks als
2: LFO. Ah, wat goed roel dit. Heerlijk hè? Low Frequency Oscillation. Een uh, rave trio uit Leeds. was ook in 1988 opgericht, net als uh, bijvoorbeeld 808 State. Ze dus waren eigenlijk de pioniers van de bleep techno in uh, Engeland. Ja, geweldige track LFO en... Uh... Volgens mij heeft hij net niet destijds de top 40 behaald, maar uh, wel in al die andere dance-charts stond hij. Vooral in Engeland, natuurlijk. Maar wereldwijd was dit een, uh, een hele grote hit, wel.
1: Ja, precies. Hij stond ook op uh, Turn of the Base. Uh, ja. Ik ja. weet niet meer wel het nummer uit mijn hoofd, maar uh, hij stond op Turn of the Base. Ja. Dat kan ik me ja. nog goed herinneren. Ja, absoluut. Um, en uh, dit kwam overigens uit op, uh, op Warp Records. Een heleboel, uh, tenminste, ik in, die, in, in een bepaalde tijd uh, van de jaren negentig, uh, associeerde Warp Records vooral met, uh, met acts als uh, AFX Twin en Boards of Canada. Ja. Uh, maar, maar stiekem hadden ze natuurlijk gewoon de roots ook in, uh, in dit soort muziek. Uh, ja, zeker. Uh, tot, ja, gewoon hele fijne muziek. Uh, ze, ze hadden gewoon een neusje voor uh, goede grensverleggende muziek. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. En nog
2: steeds overigens. Ja, en, en heel veel uh, IDM, Intelligent uh, Dance. Music, zoals uh, Fuse, uh, B12, dat soort dingen. En wat je inderdaad noemde, Effect Swim. Ja, ja precies. De um, uh, volgende track, uh,
1: dat werd een, een, vooral een, een klassieker in de live versie. Want ja, daarin hadden ze toch een aantal bekende samples gebruikt. Um, en, en die versie werd eigenlijk zo populair... dat het origineel door heel veel mensen een beetje vergeten is. Uh, dan heb ik het over Halcyon and en On and On van, van de Orbital. Ja. Um, uh, nou ja, die live versie, ik denk dat iedereen die hem een keer gehoord mm -hmm. heeft, die weet het meteen. Want er zitten samples in van, even denken hoor, uh, Bon Jovi. Ja. En um, wat was het nog meer? Belinda Kowal of zo? Zoiets.
2: Ja, volgens mij zit in het origineel ook een, een sample van uh, Yes, die Sinfo Rock Band. Ja. Um, maar in de live versie zit natuurlijk ook de sample van Opus 3, uh, It's a Fine Day. Uh. Ja, ja, precies. Dus, maar
1: dat, dus door die live versie zijn een heleboel mensen vergeten... dat, dat deze originele versie eigenlijk ook gewoon uh, bestond. Ja. En stiekem, stiekem gewoon eigenlijk ook nog wel echt heel erg lekker is.
2: Ja, prachtig. Uh, 1993 uh, van de Brown album inderdaad. Dat was eigenlijk gewoon een uh, titeloos album. Orbital heet het. Maar omdat hij een bruine hoes had. Uh, de Brown album. Um, voor mij is het echt een van de mooiste elektronische songs uit de jaren negentig. Uh, echt slepend, melancholisch, maar toch ook licht. Uh, ik denk als je ecstasy zou slikken en je hoort deze in een club of illegale rave, uh, back in the days, dat echt de tranen in je ogen schieten, dan wel uh, je compleet in extase raakt. Maar dit is echt een prachtig nummer, uh, geweldig uh, van Orbital.
1: Ja, absoluut. Uh, uh, Orbital heeft veel moois gemaakt, maar dit is echt wel een van hun mooiste. andere sound, maar vanaf het eerste moment dat ik deze hoorde, was ik echt verkocht. Ik vond hem uiteindelijk op een 7-inch, die heb ik hier nog steeds thuis. Uh, pas later kwam ik erachter dat dit uh, een project was, uh, waar onder andere onze grootmeester Eddie de Klerk aan heeft meegewerkt. Uh, popcorn was dat, met uh, ja, tapmoila, denk ik dat het is, tapmoila, uh, geen idee.
2: Um, uh, was dit iets wat jij kende, Roel? Ja, ik ken het wel. Ik uh, was er zelf min een fan van, maar de Arling Camerons hadden dat toch ook achter, of niet? Ja, ja. klopt. klopt. Ja,
1: ja dat is echt. Uh, ik, ik, ik heb nooit gerealiseerd dat Eddie de Klerk eraan meegewerkt had, maar ja, uh, blijkbaar wel. Oh, aan, aan de, uh, dat aan, was aan die track alleen. Ja. ja, aan die track, of in ieder geval aan dat project, dat popcorn-project. Ze hebben, geloof ik, twee singles uitgebracht of zo, ze hebben verder niet zo heel veel gedaan. Uh, in ieder geval niet onder de naam Popcorn, nee. uh, maar uh, uh, ja, dat was voor mij nog even een verrassing. Dat had ik nog niet uh, gerealiseerd. Aan de andere kant had ik het wel kunnen weten denk ik, want uh, uh, zij bracht de muziek uit uh, onder andere zeg maar onder de paraplu van, van Outland Records. Oh, ja, ja. Uh, dus dan zit je al heel snel bij die Amsterdamse scene uh, waar een heleboel mensen bij betrokken waren natuurlijk uit de begintijd uh, van de House. Klopt, ja. Um, volgende track is uh, weer even een hele een switch naar een hele andere stijl. Uh, maar uh, ja, weet je, zo'n een beetje alles wat de Futures of London uitbracht. Ja, dat heeft wel een beetje de status klassieker gekregen volgens, ja, volgens ja, mij. Ja. Het is echt uh, niet normaal. Uh, wat is de magie van hun muziek? Ja,
2: dat is een goede vraag. Ik, uh, ik denk... Uh, um... Gewoon echt de sublimiteit van hun sound. Die sound het klinkt zo ontzettend vet. Uh, hoe het geproduceerd is, ja, dit is me echt een raadsel. En dat uh, is misschien wel goed ook. Maar is, die sound is zo groot en zo, het zit zo vernuftig in elkaar. Het is natuurlijk een samensmeling van uh, techno, IDM en ambient. Uh, duo Manchester. Het zijn uh, grootheden in de elektronische scene. Wat mij betreft is hun meesterwerk is het album uh, Life Forms uit, als ik me liever is, 1994. Het ja. is dus een dubbel, ja. Uh, dubbellaag. Ja, die sound, joh, dat, is, uh, meester, dat is gewoon echt het puur meesterwerk. Ja, hoewel ISDN vond ik ook wel echt heel goed, hoor. Ja, die is van 96 of zo, toch? Ja, ja,
1: precies. Ja, die is, die is iets ietsje later. Ja. Ja.
2: ja, zeker.
1: Maar inderdaad, uh, 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 ja, Lifeforms was fantastisch. En maar deze track uh, die je hebt uitgekozen, Papua Nieuw Guinea,
2: dat, dat is ja. gewoon... Ja, ja. wauw. Ja. Ja, dat is ook een uh, debuutsingle staat ook op het album Accelerator. Um, ja, toffe breakbeat, fraaie melodieën, uh, toffe samples zitten erin. Hele specie geluidseffecten. Er zitten uh, minstens drie samples in van uh, Meat Beat Manifesto, Dead Can Dance en uh, Bobby Bird.
1: Ja, ja, precies. Ik ik denk dat we even gewoon achteruit moeten gaan zitten en even helemaal weg moeten we dromen. Lekker hoor, lekker even relaxen en we laten met Future Sound of London de jaren negentig even achter ons. Uh, want we gaan even terug naar het heden, uh, Roel, want uh, nou ja, je bent niet alleen te gast voor de jaren negentig, want daar weet je natuurlijk gewoon heel veel van, maar uh, je hebt ook een nieuw album uit. Ja,
2: klopt, nieuw album uit sinds uh, 14 augustus, Less Is More. Uh, ja, onder de artiestennaam Space Exposure. Het is de opvolger van uh, het uh, debuutalbum The Subliminal Serval uit uh, 2018. En tussendoor nog uh, eind vorig jaar een EP gedropt via het uh, Amsterdamse label Berserk Records. Of off the beat and track. Toen was ik ook uh, te gast in uh, Club Kink, natuurlijk. Ja. En ja, het nieuwe album, uh, ja, dat heb ik gewoon weer in eigen beheer gedaan. Via mijn eigen label, Lynx Productions. Uh, ja, dat... Uh... Ja, daar heb ik de eerste album, het eerste album ook uitgebracht. En dus dit is de tweede en ja, het is eigenlijk allemaal een stuk strakker dan, uh, dan de eerste. Het duurt een beetje weer voort op die EP die ik dan uh, eind vorig jaar uh, heb gedropt. Qua, qua strakke, strakheid, qua sound zeg maar. En uh, het is weer uh, vrij gevarieerd allemaal. Uh, wel iets meer, uh, iets minder uh, alle kanten op als die allereerste. Um, maar nog behoorlijk gevarieerd. IDM staat erop: uh, Synthwave, uh, Future Trap, Tech House, and Bass, Soundscapes. En uh, drie gasten staan erop: uh, Gijs, goede vriend van me. Gijs Kerts van uh, de Macondo Dusband, een uh, formatie uit uh, Nijmegen. Die doet als is mee op het nummer Another Time. Dan hebben we nog DJ en producer uh, Docuso. Die doet mee op het nummer Coat. En uh, saxofonist Julian Main. En die doet mee op het nummer Technology Resistance. En uh, ja, dat is wel grappig. Want uh, hem ontmoet ik pas een jaar geleden of zo. En toen gingen we een half jaar later, kwam we kwamen we een keer uh, bij een studiosessie uh, samen. En dat was ook eigenlijk het plan dat we wat gingen opnemen. Hij had al heel lang niet meer uh, gespeeld, zeg maar. En hij pakte zijn saxofoon onder zijn bed letterlijk vandaan. <laughs> en hij ging toch maar een uh, te blazen die avond. En uiteindelijk uh, had hij best veel uh, geblazen. En uh, toen hebben we uiteindelijk... Het was eigenlijk uh, de bedoeling dat hij op een andere track zou komen, die partij. Maar we hebben hem helemaal losgeknipt. Toen heeft hij het bruikbare gedeelte, heeft hij naar me toe gemaild. En die heb ik op een andere track uh, gezet, versneld, ver, vertraagd. En uh, hij, hij komt er zelf pas na ruim drie minuten komt hij erin. Uh, maar ik ben wel heel erg blij met die, uh, met die track en hij zelf ook. Dus uh, ja, het, uh, het, het album staat overigens op alle streamingsdiensten, Spotify, Bandcamp spaceexposure.bandcamp.com Daar kun je hem gewoon uh, checken, streamen of downloaden. Of uh, je kunt een uh, cd exemplaar uh, bestellen. Dan krijg je wel een gebrande exemplaar. Want het is niet meer professioneel als de, als de eerste. Um, maar ja, ja, het kost natuurlijk ook allemaal geld. Masteren, het, uh, de hele ja. uh, rompslomp. Maar het is wel gewoon weer echt uh, tof om te doen en uh, ik ben blij dat hij uh, uit is en, uh, ja, dus, uh, en uh, ja, ik krijg goede reacties op en dat is voor mij uh, ook uh, heel belangrijk.
1: Ja, ik ben er heel persoonlijk heel blij mee. Ik ben ook een sucker voor, voor blazers in elektronische okay, muziek. Ja. Dus uh, ja, dan. dan, dan ik, je hebt me helemaal op het moment dat je een saxofoon
2: erop doet. Ja, het wordt ook allemaal een stuk funkier dan. Wat sol uh, krijg je er uh, mee. Hè? Nou ja, precies. Ja.
1: precies. Dat, en dat is gewoon, ja, dat, dat is gewoon zo. Dat, ja, ik weet niet wat dat is. Ik, ik, kan er ook niet, ik kan je niet echt precies vertellen waarom ik het zo fijn vind. Maar ik vind het gewoon echt verschrikkelijk fijn als er ja, iets van blazers ja. in zitten. Um, het uh, hele album vind ik ook fantastisch. Oh, ja. um, uh, ik heb ook uh, nou ja, een van die fysieke exemplaren ja. uh, besteld. Want echt goede muziek, die moet je gewoon fysiek hebben. Daar moet je niet uh, uh, van, van uh, afhankelijk zijn van de streamingsdiensten wat mij betreft. Mm -hmm. ja. Um, uh, nou ja goed, uh, mensen kunnen het album kopen via, via Bandcamp. Ja, klopt. Um, we gaan dat nummer draaien met, met de saxofoon, hè?
2: Klopt. En ja, dat is wel grappig. Want toen ik de vorige keer te gast was... in Club Kink, toen heb ik hem in een mix gestopt, dat nummer. Maar toen was hij nog helemaal niet gemasterd. En toen was hij ook een stuk uh, langer, volgens mij nog. En toen stond die sax saxofoon er nog niet op. Dus uh, de dus nee, dus nee, gemasterde versie, inclusief uh, saxofoon. En dan nog wat... Uh, ja, uh, knippige plakken en geplak, uh, zo. Dus, uh, ja,
1: het cirkeltje is klopt. helemaal rond in ieder ja. geval. Uh, mochten mensen toch nog nieuwsgierig zijn, uh, je kan alle oude podcasts gewoon terugluisteren via kink.nl/slash podcast. Even filteren op uh, Club Kink. En uh, dan, uh, dan uh, uh, moet je even zoeken op Space Exposure. En dan kom je hem vanzelf tegen. Ja. Um, de, nee, sorry. Technology Resistance, zo heet klopt. die. Ja. Uh, we gaan hem even lekker draaien. Ja. Fijne nieuwe muziek van Space Exposure. Technology Resistance. Um, Roel, voordat we afscheid gaan nemen. Want je hebt natuurlijk ook nog een, een mix voor ons gemaakt. Die, die we gaan laten Zeker. horen. Uh, wat, wat kunnen we van die mix gaan verwachten?
2: Die mix zit een beetje in, zie je, in dezelfde stijl als die vorige. Maar dan... Uh... Ja, met ook weer heel veel nieuwe, nieuwe muziek... en een paar uh, oudere tracks uit uh, de 90's, was waar we het al eerder over hadden. De Warp uh, invloeden, Fuse uh, beat 12 ja. uh, komen erin terug. Maar heel veel uh, nieuwe dingen, zoals Romare... één uh, nummer van mezelf. Uh, Hypnotic Energy van het nieuwe album. Uh, roan Ozzy, uh, Park Hygiene, Locked Groove... Freddy 4-3, Bicep, uh, Phantom... Uh, ja, de hele playlist uh, komt er ook weer op uh, de King's site, geef ik. Dus ja. uh, daar kunnen mensen uh, helemaal uh, terug uh, vinden. Top, ja,
1: ik, uh, ik heb hem stiekem natuurlijk al geluisterd. Hij is echt super lekker. Ja, lekker in de beat, hè? Ja, ja, ja absoluut. Ja, dank absoluut. Roel, dankjewel uh, dat je het gast ja. was. Uh, ah, uh, ook al was het eventjes uh, in verband met corona zo op afstand in plaats van dat we bij elkaar ja. zitten in de studio. Ja, dit is even niet um, ja, het is even niet nee. anders. Uh, gebeurt nou eenmaal. Uh, ik wil in ieder geval heel hartelijk bedanken voor uh, nou ja, je, je, je bijdrage... Met, met jouw visie op de jaren negentig. Ja. Uh, en natuurlijk uh, deze, deze mix. En um, uh, ja, ik kijk gewoon uh, nu al weer uit naar uh, nieuw Space Exposure materiaal. Top.
2: Wanneer kunnen we dat verwachten? Ja, dat is nog onbekend. Er komen eerst <laughs> wat samenwerkingen aan met andere artikeln oh. in Space. Ja, ja. Ah, nice. met... Uh, um... Phantom, die ik net noemde. Die ook in deze mix uh, ja, ja? ben ik met iets bezig. Uh, een EP. En uh, ook met uh, de andere uh, gast die op mijn album staat. En uh, dat is uh, Docuso. Dus uh, ja, daar komen wat uh, ah. samenwerkingen komen eraan. Ja.
1: Ah, dat klinkt ja. goed. Uh, daar kijk ik alvast naar uit ja, dan. Top. Um, en dan gaan we nu gewoon lekker luisteren naar je mix.
2: Dankjewel. Jij ja, ja, ook bedankt. King,
0: King, King. Club gang, King. Van de van Koopmanschap. King. No alternative. Club King. Club. Club. King. King. Club.
1: Deze week met dank aan onze gast Roel Janssen, a.k.a. Space Exposure. Zijn album Less Is More is nu beschikbaar op alle streamingdiensten... inclusief op Bandcamp, waar je ook het album nog in een fysieke toestand kan kopen. Uh, ook dank aan Roel natuurlijk voor de mix die hij maakte. En ik dank jou voor het luisteren. Tot volgende week.
0: Dit is een podcast van King.